0: Enzo Francescoli, para charlar con nosotros en este segundo tiempo, te saluda Gustavo Sima, con Germán Sosa, con el polaco Caimi, con Damián Tricini, con Fernando Bonel. Muchas gracias por recibirnos, Enzo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, saludos para todos.
0: Bueno, muy buenas tardes para vos, ¿Cómo las está sobrellevando, lo que le preguntamos a cada uno de los invitados en este momento de tanta incertidumbre de angustia para algunos, de reflexión para otros. ¿Cómo lo vivís, Enzo?
1: Sí, bueno, creo que como como todos, ¿no? Se ha hecho se ha hecho todo muy largo y bueno, la verdad que no es fácil, pero es un momento complejo este y bueno, hay que hay que cuidarse y, y seguir con con la cuarentena lamentablemente.
0: ¿Y cómo se trabaja en el club, con esta expectativa, ¿hay movimientos? ¿El hecho de que se haya activado en Europa eh, provoca que, que tenga que, que estar conectado y estar atento a lo que pueda llegar a suceder?
1: Sí, atento sí, pero no, no ha sucedido nada nada importante. Bueno, ya de, de público conocimiento, salvo lo de Nacho, que no renovó el contrato, este, lo demás... No ha sucedido nada, la verdad que creo que esto va a suceder hasta que terminen los los torneos que se están disputando en Europa, sobre todo, y, y ahí los clubes hagan un balance y, y entren al mercado. Por el momento son todas este, cosas que, que salen o que se dicen, pero no hay nada oficial sobre ningún jugador del club, al menos.
0: Hace 10 años andábamos por Sudáfrica en el Campeonato del Mundo en una tarea Totalmente distinta a la de ahora, Enzo, ¿cómo lo, sí. lo va llevando esto de, de, de tener que estar ahora en un rol dirigencial? Hoy charlábamos, mientras hacíamos el fútbol alemán, de cómo en el fútbol europeo se les da la posibilidad a aquellos que fueron futbolistas de trabajar en tareas de dirigentes, y, y son muchos. Realmente, si uno se enfoca, por ejemplo, en Alemania, Beckenbauer, Rummenigge, ocurre también en, en otros países. Y acá no tanto, acá se lo mira medio de reojo. Y vos estás cumpliendo la función de muy buena manera, has elegido a Gallardo, has llevado a River a estar otra vez en lo más alto de la vista de aquellos que observan el mundo futbolístico. ¿Cómo convivís con este aspecto?
1: Bien, bien, muy bien, de la mejor manera, ya que era lo que lo que quería hacer poder contribuir en el club de, de alguna manera no si bien este, no soy dirigente si no soy contratado como como manager secretario deportivo director deportivo bueno tiene este, pero esa es la idea y es lo que la verdad quería hacer cuando hace muchos años nos juntó un amigo común con Rodolfo y, y él tenía interés de charlar de esto y, y de que de que hubiera un lugar de esta significancia en el club, bueno, yo ahí eh, lo hablé con él y hablamos, tuvimos muchas reuniones en las cuales hablamos mucho de lo que yo pensaba y lo que él pensaba del, del lugar y la verdad que es muy cómodo porque no solo me han dado siempre el lugar, eh, no solo él, sino todos los directivos en River, sino también después este, he estado siempre en un lugar cómodo para mí, primero con con Ramón Díaz, el cual yo ya conocía desde hace tiempo y había sido jugador de él, y después cuando vino Marcelo, que no solo habíamos sido compañeros, sino que nos conocíamos mucho y, y es todo más fácil, ¿no? Cuando uno conoce bastante a las personas, se hace todo más, más fácil.
2: Enzo, eh, Germán Sosa te saluda. Eh, es una linda charla porque... Por ahí este, se da la posibilidad, de, por tu laburo de la actualidad, charlar sobre algunos temas actuales y también, por qué no, de lo que ha sido tu recorrido como futbolista. Pero primeramente quiero, quiero consultarte por lo siguiente. Vos decías, no soy dirigente, y está claro, estás contratado por River para cumplir una función eh, que, que bien has cumplido hasta ahora, por cierto. Eh, has sido futbolista y tenés una experiencia muy, muy importante, incluso en otras latitudes, no solamente acá. Y, y por otro lado, no fuiste entrenador porque no te dio la gana, porque seguramente si te hubiera dado la gana o te hubiera picado el bichito en ese terreno, lo hubiera sido eh, Y hoy, en este rol tan particular, que es una especie de, de, de intermedio. Te quiero preguntar por tu opinión respecto de esta actualidad del fútbol argentino, si, si te parece bien ir hacia los, los 30 equipos, por ahí, volver a una experiencia que ya vivimos. Eh, a mí me parece horrible, pero cada uno tiene su opinión y es respetable la de todos. Eh, que, que si tenés alguna opinión formada o si directamente no, no te interesa mucho la cuestión porque tu rol dirigencial pasa por otro lado pero me parece que eso es una opinión de, de mucho peso y de mucho valor para escuchar
1: no, sí, no, no, no estoy de acuerdo de que sucedió y bueno, después se fueron bajando y ahora como volver a lo mismo es este, en su momento lo había dicho que no no me parecía bueno este, lo mismo que el tema de los descensos. Yo creo que eso pierde pierde mucha motivación en el campeonato. Y, y bueno, eh, no es fácil. Creo que vamos a entrar en un momento también difícil. Eh, por lo que he visto, hay, va a haber un montón de jugadores libres. Este, el fútbol como parte de nuestra sociedad y en el mundo entero creo que va a... Eh, no diría entrar en una crisis, pero sí este, también ser parte de, de lo que ha pasado ¿no? y, y todo se va a, se va a hacer mucho más difícil, pero no, no no estoy de acuerdo. La verdad que este, me parece que estábamos encaminados en tratar de, de solucionar eso y bueno, ahora se vuelve atrás. No quiero, no quiero ser parte de la discusión, sino solo dar mi opinión, que no, no estoy de acuerdo.
2: Está, está muy bien y es muy valioso. Eh, ¿Habría que empezar a hacer algo para ir volviendo de a poquito, Enzo? Bueno, ya no sé si habló, habló en nombre de él, no habló en nombre de River, queda claro, Marcelo Gallardo. Eh, Puedo mostrarme de acuerdo en el 95% de las cosas que dijo eh, Gallardo con, con aquella declaración. Eh, compartís algunas cosas, otras no tanto no sé qué, qué te parece si estamos medio quietos si tendríamos que empezar a mover algo producto de lo que significa el fútbol, ¿no? Para, para muchas familias, sobre todo, no solamente para lo de los jugadores
1: Sí, sí, estoy de acuerdo también en, en lo que ha dicho y, y creo que es así, creo que debemos, aunque no se pueda jugar por obvias razones y una cosa es jugar y otra cosa es, es entrenar y, y generar protocolos y generar discusión para esos protocolos, porque no todos los equipos van a estar en la misma condición de, de poder tener los mismos protocolos o de poder ser facilitarle la tarea de, de hacer esos protocolos. Entonces yo creo que desde el, desde el diálogo y la discusión habría que ir buscando la manera de cuando obviamente la gente que entiende como los infectólogos puedan puedan dejar de entrenar, obviamente con protocolos. O lo, que, lo que dijo Marcelo me parece que fue muy claro. Después muchos entraron en el tema de que en un momento él como todo River no quiso jugar aquel partido y eso, pero bueno, eran partidos, era un campeonato y y no es lo que lo que pretendió decir Marcelo, creo que fue empezar a, a entrenar con, obviamente con protocolos y tener la distancia social que, que los médicos yo creo que nos, nos han explicado un montón de veces, pero eh, yo creo que hay que empezar a, a mover, obviamente, repito, hoy no es el momento por, por la circunstancia que vivimos, pero creo que, que sí, estar preparados para cuando, cuando la gente que entiende lo permita poder hacerlo rápidamente. Entonces creo que, que la manera de, de, de hacerlo es tratar de, de estar lo mejor preparado, porque si no, nos va a llevar un tiempo prepararnos entre no solo los equipos de primera, aquellos que estén mejor o con la posibilidad de hacerlo, si los que no, los que tienen muchas canchas, los que no tienen canchas los que tienen la posibilidad de que sus jugadores eh, se puedan transportar por sí solos los que tendrán que, que hacer o sea, hay un montón de, de cosas para, para preparar y creo que, que no, no, no se está haciendo o al menos eso es lo que entiendo, entonces creo que lo importante sería estar, estar lo más preparado posible para cuando esto sucede y no perder tiempo
2: ¿Te preocupa eh, pensando en la Copa Libertadores, ¿no? en tu condición de, 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 de guía, no sé que, vos decís no soy dirigente, no sé qué, director deportivo, bueno, no sé, el cargo por ahí es lo de menos. Eh, te, sí, sí. ¿Te preocupa que, por, por el tema Copa Libertadores? Digo, ¿no? Los brasileños ya están rodando más allá de alguna, de alguna dificultad bastante más importante que nosotros con este tema de la pandemia. Eh, Paraguay se va a poner en marcha a mitad de julio. ¿Te preocupa que, que en la Copa Libertadores los equipos argentinos, y en tu caso River puntualmente, ¿no? pierdan terreno con respecto a los otros, con esto de la preparación más, más anticipada que están teniendo?
1: Sí, sí, es obvio que preocupa, pero bueno, hay que... Nosotros estamos en la Argentina dentro de un contexto y, y obviamente debemos acatar lo que está pasando, el tema es que es, no hay duda que preocupa porque seguramente dependerá un poco de Conmebol, pero seguramente este, cuando se inicie no van a estar todos los equipos con la, con la misma preparación, pero bueno, eh, es algo, si me preocupa, sí, obviamente que preocupa, esperemos, que, por eso digo, yo creo que hay que ganarle al, al tiempo en la medida de lo posible, sin sin generar esta, esta esta histeria que parece que si haces algo eh, no se puede, sino que creo que lo que hay que buscar es la manera de poder hacerlo cuidándonos todos, y, y eso estaría bueno porque nos permitiría no solo por un tema eh, meramente deportivo, sino por un tema también de, de, lo, de los jugadores profesionales. ¿no?
2: Sí, es, es verdad que el problema va a estar, la solución no va a estar, y no podemos estar quietos tanto tiempo, entonces la conclusión desde el sentido común es que hay, algo hay que hacer para convivir con el problema, está claro. Pero tenés razón, aquello que dijo Gallardo sonó a partir de la conducta de, de, de Gallardo y los jugadores y de River, por, por decir algo, eh, que en aquel momento no quiso jugar con Atlético Tucumán, sonó fuerte que lo diga él justo también, Enzo. Esta es la realidad porque... Eh, hoy tenemos un escenario peor que aquel, si se quiere, aunque en aquel había mucha menos información también, eso es verdad, pero eh, a veces, esa es, lo dije al aire y a, a vos ni te interesa, pero me refiero a que me parece honesto decirlo ahora que está vos al aire, esa es la parte que a, que a mí de Gallardo no me gusta, cuando utiliza la enorme espalda que tiene, que incluso lo ha hecho con los propios dirigentes de River, sabiendo que todos van a estar de su lado para poder este, emitir alguna opinión en la que va a tener amplio favoritismo desde ya. Pero bueno, ese es un tema, una opinión mía que no te voy a meter en no, ese lío. No, tricini... no,
1: no, no creo que lo haga, lo conozco, no creo que lo haga de ese lugar de, de, del poder mediático que hoy pueda tener, sino dio la expresión de lo que él pensaba que habría que hacer. Este, y las situaciones son distintas, digamos, en el tiempo, no solo en cuestión de que aquello fue muchos meses atrás, sino que era diferente aquello era en un partido donde no no teníamos ningún tipo de protocolo, no sabíamos si la máscara servía, si estar a distancia si esto, y jugar un partido, lo otro es como pasa hoy, poder entrenar con ya sabiendo algunas cosas protocolares y teniendo en cuenta que teniendo distancia y teniendo eh, la, el lógico cuidado, los jugadores puedan empezar a a mover su físico, el lugar es un poco más adecuado a lo que lo están haciendo hoy, que son en, en sus propios departamentos o casas. Entonces, digo, hay que también enfocarse en el, en el momento, ¿no? El momento es completamente diferente. Bien como decís, en aquel momento era toda incertidumbre y creo que cuando hay mucha incertidumbre a veces conviene tomar una decisión rápida y más allá de que pueda ser compartido o no, y cuando ya se tienen ya algunas cosas como hay hoy, protocolos, y saber de qué manera podemos hacer las cosas, bueno, creo que ahí este, se puede generar las cosas con mucho cuidado.
3: Dami. ¿no? Ahora sí, me sumo, lo saluda a Enzo, un placer charlar con él. Eh, a propósito de, de esta cuestión que en otros países del continente con similar o... o característica en cuanto al momento de la pandemia, no, en muchos casos y todos todos organizaron su protocolo y te lo mencionó Germán, la mayoría está entrenando y previendo la vuelta a, a los campeonatos. Eh, además, en aquellos países, por ejemplo en Chile, que en Santiago no se pudo porque estaban en cuarentena, autorizaron al resto de los equipos del país que estaban en, en una fase mejor, no, sin contagiados o o sin tantos problemas. En, en Argentina, el 90% de las provincias, censo, no cuentan con ese problema y los futbolistas profesionales B, esos clubes eh, no, le tienen, no tienen permitido entrenar ni siquiera con protocolos en el club, ¿no? Tienen que salir al parque, a la calle. Eh, ¿Estás de acuerdo con que debería diferenciarse eso y permitírselo? ¿O vos sos de los que tiene el pensamiento de que la AFA trata de equipararlos para que no haya ventaja el día que estén eh, listos para competir?
1: No, me parece que no, 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 no es ninguna ventaja y me parece bien si, si en algún lugar lo pueden hacer, que lo puedan hacer. Digo, Es un tema que va más allá de, de, de mi lugar, va más allá de lo deportivo. ¿no? Si después, si bien después cuando uno pierde o gana las sensaciones son diferentes, pero este, me parece que nadie eh, nadie en esta situación está buscando una ventaja deportiva, sino está buscando la manera más rápida de devolver de una situación la cual nunca nunca había sucedido y, y los jugadores obviamente sufren, sus cuerpos sufren y esto es obvio que se sabe. Entonces eh, creo que, que no, no 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 veo por qué en otros lugares si se puede no puedan entrenar y, y bueno, el día que, que se pueda en todos lados ahí será cuestión de tiempo de poder buscar la mejor solución para que trate de ser lo más equitativo posible, se pudiera decir, pero no... Eh, no, no, yo no tendría no tendría problema, estoy de acuerdo que si en algún lugar pueden entrenar, que puedan entrenar porque es salud y ya que con todos los problemas que hay, buscar la mejora para la salud también es importante.
3: Y otra cortita referida, a, bueno, vos hacías mención en la primera respuesta, Enzo, a la, la dificultad, hay que esperar el final de los campeonatos en Europa, River tiene varios jugadores en la órbita de clubes europeos sea oficial o extraoficial la búsqueda de ellos Martínez Cuarta, Montiel, Borré varios jugadores muy bien cotizados por, por su futuro y por su presente ya se fue Scoco, que no renovó el contrato eh, ¿cuánto eh, crees o han hablado con Donofri con Marcelo Gallardo que sería el límite para dejar ir como para no desarmar demasiado el equipo contemplando todo el contexto que, que no les va a permitir a ustedes también hacer grandes erogaciones si es que venden
1: No, bueno, no a ver, para mí el, el fútbol y esto de los momentos de transferencia, no uno no puede programar mucho porque pueden suceder un montón de cosas. Entonces digo, haremos camino al andar, tenemos conocimiento de esto, por, por el, el, gracias a Dios por el gran nivel de muchos jugadores del club, pero no sabemos qué es lo que va a suceder, así que como siempre hemos hecho con Marcelo, cuando sucedan las cosas, si es que suceden, ahí trataremos de ver las, las mejores soluciones para obviamente desarmarnos lo menos posible o no desarmarnos y tratar de mantener un, un plantel competitivo como ha sido todos estos años. Pero hoy, hacer futuro con algo, como dije, que realmente no hay ninguna, ni siquiera ninguna charla oficial con nadie por ningún jugador, no, 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 para mí no tiene mucho sentido habrá que esperar, como dije que, que aparezca algo y que empiece el mercado a moverse, por el momento no, no sé, no hay nada
0: Con eso Francesco le hola, estamos vos? charlando en el ¿Qué? segundo tiempo, eh, y ahora queríamos Enzo, un poco uh -huh. recordar aquellos eh, tiempos en los cuales la, la rompías con la camiseta de River con el paso eh, por el fútbol europeo, eh, también tan destacado pero ¿qué recordás de, de aquel Enzo que cruzó el charco, eh, que vino de Montevideo Wanders e ingresó por primera vez a River? ¿Tenés esa imagen latente? ¿Tenés también eh, tu primer partido con la camiseta de River? ¿Tenés el recuerdo como si fuese hoy?
1: Sí, ha pasado mucho el tiempo, pero bueno, varios recuerdos, sí, se me viene a la cabeza, la llegada. Eh, hay que ver que para mí venía de un equipo denominados chicos de Uruguay este, entonces el cambio fue fue bastante importante en cuanto a la llegada de Aeroparque todo el periodismo que había la incertidumbre los días previos al primer partido con, con Huracán que debuté y, y todas estas cosas obviamente me las recuerdo mucho el, el partido en sí las primeras jugadas el, el gol anulado, bueno muchas cosas que, que sucedieron y que y que obviamente están en el recuerdo, para mí fue un momento de quiebre, obviamente, en mi, en mi carrera, porque la trascendencia de jugar en el club, de la importancia que tiene River en el mundo, es obviamente lógica, así que fue un cambio muy grande para mí, con solo 21 años, y eso también me llevó un tiempo a acomodarme, a los cambios, y bueno, por suerte a la distancia en el tiempo, me han salido muy bien las cosas, y y en eso, obviamente, porque siempre lo digo y no es pecar de humilde, sino que es una realidad. Siempre estuve en, en muy buenos equipos, que ha formado el club, con, con compañeros excelentes, los cuales, tanto los de los 80 como los 90, hoy tengo mucha relación. Así que eh, creo que los mejores momentos a nivel de clubes de, de mi carrera los viví acá, sin duda.
0: ¿Cuándo dijiste ya llegué ya triunfé con esta camiseta de River? ¿Cuánto eh, tiempo... Eh, se tuvo que esperar por esa consagración y, y sentir dentro de, del corazón que, que había llegado a, a lo máximo o que ibas camino, tal vez, a hacer este historia.
1: Y sobre todo cuando termina, no porque en la, en la vorágine de esto uno no se puede quedar, o creo, o al menos mi cabeza siempre fue de, de no, no pensar mucho, tanto cuando ganás como cuando perdés, que tampoco es fácil o cuando las cosas no salen bien, entonces digo, en esa vorágine uno le pasa un poco por arriba esos pensamientos, yo creo que después que dejé el fútbol de hoy, de, de, después de tantos años que las, la gente siga teniéndome el cariño, el recuerdo de, de, mi, de mi etapa de jugador, bueno, ahí con el tiempo es cuando creo que uno realiza realmente de los logros y, de, y, sobre todo, más allá de lo deportivo, los logros como, como me ha pasado acá en River, ¿no? De ser un tipo muy muy querido y ser parte importante de la historia de un club tan grande, con tanta historia, además.
2: ¿Estás polaco?
4: ¿Eduardo? Sí, sí claro, por supuesto, y con el placer de, de charlar un rato de, de fútbol, de lo coyuntural y mucho más allá de con eso, Francescoli, eh, ya volveremos seguramente sobre, sobre estas cuestiones vinculadas a, a, a lo tuyo, a tu inmenso y extraordinario recorrido que todo el tiempo se recuerda, que está permanentemente en la memoria colectiva. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarte por, otra vez, como tantas veces te lo han hecho, por, por Gallardo, y ese gallardo tal vez poco conocido, ese gallardo conductor, ese gallardo de concentración, ese gallardo de vestuario, que maneja tiempos, pautas, rumbos, y que después, por supuesto, todo, todo, todo ese ejercicio de conducción plena eh, so, eh, sostiene a un equipo que se, se expone futbolísticamente, tácticamente, con sus búsquedas eh, afanosas, digamos, como, como lo vemos permanentemente. ¿no? Pero, ¿cómo es ese gallardo conductor que tal vez nosotros no vemos del todo y que le permite, por ejemplo, tener una flexibilidad asombrosa para ir adecuando, a través de diferentes planteles y nombres propios, eh, cuestiones tácticas para no perder el espíritu competitivo que tiene desde que arrancó esta etapa gloriosa como técnico de River, Enzo.
1: Sí, es, es muy es muy simple, digo, quizás pues yo lo conozco desde que tenía 17, 18 años, pero es bastante simple, tiene una manera de, de transmitir los conceptos muy claro, eso es fundamental. Eh, eh, tiene una toma de decisión muy de un nivel muy alto, o sea, no, no deja nada al azar, eh, está continuamente atento a todo, lo que pasa en, eh, en el club, en la concentración, eh, no solo obviamente en los partidos, sino en el día a día, y este, creo que ha generado un grupo de trabajo en sus colaboradores muy, muy importante, porque son todos... Este, de una gran capacidad también y, y eso es muy importante. Tiene muchas virtudes, pero creo que la mayor en un lugar como en el que él ocupa como técnico, este, la, el, el transmitir los conceptos y la toma de decisiones creo que, que son puntos muy altos en, en su personalidad.
4: Claro, vos, vos, bueno, has tenido tantos entrenadores, has conocido, conoces el paño del fútbol europeo, del mayor relieve internacional, y cuál es el ese carácter distintivo que te puede tener Gallardo, pensando, por ejemplo, en un Gallardo este, yendo a Europa, dirigiendo la selección argentina, o no, con tantas posibilidades que se le pueden abrir una vez que cierre esta etapa emblemática en River, ¿no?
1: Sí, sin duda, tiene todo un toda una carrera por delante no creo que eso y es un es un chico que también tiene eso no en búsqueda de la, de la excelencia y, y eso está bueno, es joven está siempre tratando de, de buscar eh, este, cómo mejorar y cómo mejorar sus conceptos y, y está bueno creo que eso es es un es un técnico de un de un nivel muy alto
4: los vuelve loco eh, digamos, a los dirigentes, a ustedes, que están en un rol jerárquico, digamos, con esto de estar en todo, eh, ¿es exigente también para con ustedes mismos, de manera permanente, desde, a ver, cuestiones que tengan que ver con infraestructura, logística, hasta cuestiones estrictamente futbolísticas, técnicas?
1: No, 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 creo que no, nos fuimos acomodando, ¿no? Hoy ya, después de tantos años, nos fuimos acomodando, el club tiene un... Este, hay gerentes deportivos, hay un montón de gente que colabora en, en todo el movimiento de un equipo del nivel de River, entonces digo, en ese sentido se ha ido todo acomodando y, y hoy te diría que funciona todo de la mejor manera, pero no, nunca, la verdad que las, las, las charlas siempre han sido muy... Eh, nunca hemos tenido un problema, digamos, siempre podemos discutir, pero siempre hemos tenido entre todos un gran diálogo y creo que eso es lo que ha hecho que, que que todos estos años siga siga siendo todo igual no y eso está está
0: bueno Enzo, Hermano, en, tu, en en tu trayectoria tenés una increíble cantidad de goles todos te hablan del de chilena contra los polacos en no, Mar del sí. Plata pero wow. si vos tuvieras Uy. que elegir tremendo eh, eh. dos o tres goles pero no es el de Polonia sacamos aquellos ¿cuáles son aquellos que te quedaron como con los mejores? No sé, yo te puedo ayudar. En la segunda etapa, el gol a Talleres, sobre la hora, no sé. Sí. ¿Qué goles de Francesco eh, tiene el Enzo en su cabeza y recuerda por encima tal vez del, del chilena ese de frente a los polacos?
1: Sí, el de chilena los polato, a los polacos perdón, fue, fue por la espectacularidad, espectacularidad ¿no? que tuvo porque es una jugada bastante rara en el contexto de, de cualquier partido pero este, sí, la verdad que el de es siempre lo nombro también cuando me preguntan porque por, por, por lo que se dio en ese partido, cómo se dio, ya estaba pasada la hora un montón de tiempo había habido, este, estábamos en los descuentos, había habido creo como 8 o 10 minutos de descuento era un momento bastante neurálgico del campeonato porque estábamos ahí mano a mano con San Lorenzo, entonces era previo a ir al, a, a jugar a la cancha de, de Boca, entonces digo, había muchas cosas que, que era que era un partido crucial. Este, después, qué sé yo, me viene a la cabeza ahora un gol con Rosario Central en, en Arroyito, que me da Estrada fuera del área y y le pego haciendo una curva toda por, por atrás del arquero, eh, no sé, qué sé yo, me vienen algunos otros eh, de los 80 también, con Argentino Junior, una jugada por por la izquierda que yo corto hacia adentro y tiro al segundo palo y pegan el palo y entra, eh, eh, sí, tengo, tengo muy lindos recuerdos de de goles que, que son aquellos que uno imagina ¿no? cuando lo está haciendo. Y bueno, a veces se da, a veces viste pegan el palo, a veces uno lo agarra mal y se va al diablo. Pero, pero bueno, la, la, son aquellos que, que cuando uno tiene la intención de hacerlo y sale todo bien, son esos que quedan en la memoria. ¿no? Y, y,
2: maestro... y algunos, a, algunos ni los hemos visto los de los de Francia eh, porque, bueno, ahí nació la admiración de Zidane por vos, Enzo claro, y que de hecho claro. le puso Enzo a su hijo contado por él mismo, no sé sí. si por ahí seguís hablando con Zidane o no si, si quedó en aquello y, y punto, pero eh, algunos goles seguramente ni los vimos acá en, en el fútbol de Francia de aquellos años
1: Sí, sí, cada tanto me, me mensajeo este, bueno, yo después Hace algunos años hice durante dos años seguidos un reality con él, con chicos de, de todo el mundo en, en Madrid y, y compartimos un montón de cosas en ese momento y hoy me mensajeo, a veces con más asiduidad, otra con menos. Él está bastante ocupado en su tema, así que... Este, pero sí, tenemos una, una relación de, de respeto y admiración mutua, porque como yo le dije a él, superó al, al que según él era su maestro pero este, eh, tengo la mejor, sí. En Europa, la verdad que sí. Eh, en Francia es lo que menos, sobre todo en, París, en Racing de París, lo que menos se recuerda, porque en aquel momento no hay la difusión que hay hoy mediática o las redes sociales y todo eso, entonces recuerdo poco menos. Ya Marsella, que era un equipo de, de mayor envergadura, donde jugamos Champions y todo, lo bueno, que hoy se llama Champions, este, fue más importante y después... Cagliari y Torino, si ven Cagliari era un, un equipo también de la isla, de los denominados chicos, este, el fútbol en Italia en los 90 era el fútbol más importante en el mundo y a nivel de clubes y, y eso también es más conocido, pero sí, tengo un gran recuerdo, la verdad que en Europa no solo tengo un gran recuerdo de los lugares que estuve, sino creo que crecí mucho también como, como ser humano y, y eso también es bueno y conocí culturas muy muy buenas, muy importantes.
2: Una, una pregunta muy de mi compañero Eduardo Caimi, pero ¿podrías nombrar tres o cuatro tremendos jugadores que a vos te deslumbraron contra los cuales jugaste o, o que tuviste de compañero, como prefiera pero de, en, a lo largo de toda tu carrera ¿o es muy difícil hacer una elección de ese tipo?
1: No, no, es mejor ir con los que, los que para mí en, en mi época cuando jugué y pude jugar contra ellos fueron de de los mejores este y cuento eso, cuento aquellos que jugaron porque después hoy hay muchos y antes hubo muchos también, así que teniendo en cuenta mi, 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 mi generación, por decir de alguna manera obviamente Diego este después este Chico y Platini, por ejemplo, para mí fueron jugadores de un talento ah. enorme también
2: mira qué bueno, ¿eh? ¿no? Mamita. ¿Y, y, ¿Y alguno te sacudió feo? ¿Recordás alguna? Eh, alguna algún maltrato? Algún use, ¿Alguna calicia. en un partido? No.
1: Bueno, antes, antes había un poquito más de, de, de cruces feos <risas> de los que hay ahora, ¿no? Yo siempre digo que la en el producto del cambio después de los, de los 90 los de, de muchas reglas, donde empezaron a cambiar muchas cosas, obviamente, este. En esas cosas mejoró el cuidado, por ejemplo, de, sobre todo para el atacante, de las entradas de atrás, de las entradas sin pelota, de no dejarte del último hombre y todas estas cosas. Ha mejorado la, 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 la agresividad que por ahí en un momento tenía. Pero no solo por el hecho de ser eh, agresividad malentendida, sino agresividad en el hecho de que si se te iba, lo bajabas y punto y coma, y se terminaba ahí, digo, hoy ya es un riesgo, te echan, te expulsan. Eh, se toma de otra manera, la entrada de atrás lo mismo, entonces digo en aquel momento eso no sucedía y bueno, había que bancarse
2: Pero adentro de la cancha eh, sos sí eras porque ya no, no jugás, y bueno, hoy por ahí en algún picado si te prendés capaz que vuelve a, a aparecer sí, esa no. personalidad pero digo, adentro de la cancha un tipo tranquilo, también o se te escapaba alguna puteada para alguno que te... Este, digo, porque uno tiene la imagen de Francesco, le dice, le pegaron, se da vuelta, te mira y te dice, bueno, así pega media vuelta y desaparece. Creo yo, nada, que, que, es peor, que es peor la ignorancia a veces que, que, que cualquier este enojo producto de, de algún choque en el fútbol. Uno tiene esa imagen de vos, para afuera, pero por ahí adentro de la cancha era otra cosa, en, en la intimidad del partido, digo.
1: No, no, bueno. Creo que tampoco, no soy ningún santo, digo, he tenido problemas como tiene todo el mundo, un momento de, de enojo como tiene todo el mundo y a veces justificado, a veces injustificado. Yo trataba de, de ser lo más, lo más equitativo posible en el hecho de que a veces uno recibe un golpe porque es inevitable y a veces recibe un, un golpe de los evitables que, que no está bueno, pero y a veces me habré equivocado, también no, no era ningún santo en la cancha, trataba de cuidar mi, mi físico, trataba de, de ganar en la lucha como fuera, y, y obviamente también he sido escuchado he pegado, y, y bueno, es parte del juego, pero pero siempre fui de, de eso sí, de poco de poco hablar, nunca, nunca me caractericé por ser un tipo de hablar mucho dentro de la cancha, y... Este, eh, eso sí, eso lo, lo reconozco
2: Muy bien Está Marcela Braquetti, que es nuestra compañera que está en River cotidianamente Marcela, para hacerte alguna consulta ya encarando la recta final de la charla, Marce
5: Sí, ¿cómo les va muchachos? Un saludo especial para Enzo y el agradecimiento obviamente por la nota y las disculpas por la cantidad de mensajes que a veces le enviamos a, al manager de River <risa> para intentar tenerlo, así que Enzo disculpan, gusta, ¿no? te hago tres cortes ¿Cómo?
2: Digo, peor que la familia. somos
5: molestos sí. Ya nos conoce, Enzo. Te hago tres cortitas, Enzo. En esta semana se dio a conocer que Carrascal seguramente el próximo sábado 11 estará viajando para su país y suena extraño por ahí por el momento en que se da este permiso que le ha dado Marcelo Gallardo y obviamente ustedes también. Te consulto si es porque tal vez en River creen que hasta agosto por ahí no se entrenaría, o por qué es puntualmente este permiso en un momento que por ahí uno cree que podría empezar a haber a entrenamientos en grupo?
1: No, bueno, él habló con Marcelo y, y obviamente es, es quien debe tomar la decisión, porque es obvio que después este, de parte del club estamos inactivos y no sabemos todavía, como hablábamos antes, cómo cómo van a suceder las cosas, bueno, si, si tenemos una... de tener una cosa cierta volverá, y, pero no, no no hay nada especial, creo que es un tema puntualmente de él, personal, familiar y no hay nada especial y, y tiene el permiso para ir y no, no va a estar mucho tiempo tampoco.
5: y Hoy nos comentaban que tal vez había una reunión, no sé si por ahí vos estuviste presente o, o Donofrio te comunicó algo al respecto de Moreira, que tal vez había un contacto con la gente del Portland para intentar de que justamente hoy Jorge Morella que no tiene lugar en River porque tiene el cupo, eh, la institución eh, de extranjeros cubierto, si va a continuar en el Portland, si sabes algo, o todavía se está trabajando con estos futbolistas que a partir de hoy obviamente siete han vuelto a, a la institución y se, tra se tratarán de negociar.
1: sí no, estamos viendo no solo con él, sino con el resto, con sus representantes, la posibilidad de que este, de ver cuál es el futuro de ellos. Obviamente esto no no es fácil en las circunstancias en que nos encontramos, así que llevará un poco de tiempo y lo de Jorge obviamente hoy es un poco una incógnita también para el club porque hoy no tenemos cupo y debemos de ver, también tenemos algún jugador que ya está en, con los papeles de nacionalización, pero bueno, con esto de la de la feria judicial o de, de la licencia judicial no se puede hacer nada, así que eh, la verdad que a veces este, es difícil, por eso yo tampoco quiero hacer mucha nota y seguramente esto tenga que ver con tu, con es lo que hablábamos antes de las insistencias, porque muchas veces no, no hay mucho para decir, no porque realmente estamos en una situación compleja, sé que es bueno que ustedes puedan informar, pero no hay mucho para decir, porque en realidad es que desde que entramos en este problema de la pandemia no, no ha pasado nada y salvo, como dije antes, lo de Coco, que era algo bastante previsible, por eso él se tomó todo el tiempo del mundo para para hacer, para hacer pensar lo mejor posible con su familia, pero era algo que preveíamos, eh, no hay nada y en cuanto a los, que, a los jugadores que regresan al club, como siempre hacemos, veremos tema por tema, eh, jugador por jugador, y, y ver cuál es la mejor solución para para ellos y para el river
5: La última Muy de bien. mi parte, Enzo, y en la última, Germán Cortita, tiene que ver con que tengo entendido sí, en que ya avanzaron con ronda. Nicolás de la Cruz para extender justamente eh, su vínculo, que vence el próximo año. Y tiene que ver puntualmente, Enzo, si la idea justamente de ustedes es intentar hacer lo mismo con Montiel Martínez Cuarta y Borré, que son tres de los nombres que por ahí se hablan, y obviamente, eh, si quieren, esperar a que se termine m, por ahí lo, lo que es el, el libro de pases y tal vez con ellos tramitarlo, o tal vez intentar hacerlo en este tiempo de empezar a hablar con los representantes para tratar de extender esos vínculos. ¿Cómo lo van a manejar puntualmente con estos tres nombres?
1: No, no, estamos hablando, nuestros abogados están hablando con los abogados de, de los chicos, los representantes, para... Ya hemos iniciado las charlas con ellos para la renovación del contrato, más allá de que suceda lo que suceda, es obvio que nosotros eh, el año previo a, a la renovación de los contratos iniciamos charlas con todos, que a veces son más largas, a veces son más cortas, depende de la negociación en sí, pero lo, lo estamos haciendo así con todos. Bueno, bueno a y ver
2: llegó, cómo se las se arregla la ahora, ¿no? La... La, la, la pregunta de Fernanda Bonel es la que cierra Es más de la vida la pregunta de Fernanda Bonel, Enzo Es como ese defensor que te estaba esperando Y vos lo tenías que engañar de alguna manera Para que el tipo no llegue, pero ni a pasarte de cerca A ver, Fernanda, con el cierre
0: Hola, Enzo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien
0: Enzo, en relación a esta nueva manera de gestionar De encarar eh, la gestión así como manager ¿Cuál es el último pensamiento antes de dormir? Y el primero por la mañana al abrir los ojos.
1: Ah, mira. <risa> qué buena pregunta. Unos <risa> mates. Unos mates. Por los lo <risa> de todas. Qué buena pregunta. Te lo contesto con, con lo que realmente me sucede. Trato, hago las cosas en el día para cuando pongo la cabeza en la almohada no pensar en nada y estar lo más tranquilo posible. Si no, a veces se complica. Sí. Y a la mañana la verdad soy medio un sonámbulo, estoy un rato hasta que tomo un café y, y pasa un rato, me lleva un tiempo, así que también estoy bastante en blanco y bloqueado. Eh, pero realmente no es eh, evitar la, la pregunta sino es realmente lo que me sucede. Perfecto,
4: muy bien. Muy
2: bien, perfecto. Al ángulo. Eh, bueno, contra el ferro,
0: eh, en el último minuto de tiro libre, en eh, eh, Francesco, sí, 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 y la, sí. la volvió a, a clavar, a definir como lo hacía en esos momentos. Bueno, muchas gracias, para, Enzo, para, realmente por gracias. la charlita. Sí, sí, Gustavo daré Sí, y, y bueno, sabemos que no, no insistimos tanto, pero lo hemos logrado en este caso, <risa> y, y bueno, eh, valió la pena la espera, sí. Enzo, siempre. Es bueno escuchar a aquellos que, que han dejado su huella indeleble en la historia del fútbol argentino. Contaste absolutamente eh, todo sobre la actualidad también y te lo queremos agradecer sobremanera. Hace 10 años estabas pintando ¿no? la habitación del hotel en Sudáfrica y hoy te tomaste el tiempo para, para charlar con nosotros, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, cómo pasa el tiempo.